0: Começa agora na JKFM Programa Ponto e Vírgula Apresentação Jorge Eduardo
1: Bom dia Brasília, domingo 16 de fevereiro, falta uma semaninha para o carnaval. É meu amigo, minha amiga, que ouve esse programa ponto e vírgula na manhã desse domingo, dia 16 de fevereiro. Está chegando a hora do seu confete, da sua serpentina, de você bater um bumbo, bater o seu tamborim, de fazer sua festa no carnaval. Essa semana a Brasília está em festa, antes mesmo do carnaval, porque... A comunidade do Sol Nascente, que a gente já teve a oportunidade de receber aqui o administrador o José Goldin Carneiro, ganhou uma escola, a escola classe Juscelino Kubitschek ali no trecho 1. Um. A escola classe Juscelino Kubitschek é fruto de um acordo entre GDF, Ministério Público, organizações Paulo Otávio, da qual a Rádio JKFM faz parte, e que chegou ali para revolucionar a educação, revolucionar a da qualidade do prédio público que é dado aos alunos principalmente da educação infantil e da educação fundamental nessa é, inauguração que eu tive lá presente é, surgiu a oportunidade de conversar com uma das figuras emergentes da Câmara Legislativa do Distrito Federal, emergente por quê? porque surge fazendo um novo tipo de política, é a deputada Júlia Luci que em seu primeiro mandato já chegou fazendo muitas mudanças, né? cortando custos, propondo novas legislações é, renovadoras e não fazendo aquele jogo do toma lá da cá que a gente teve acostumado por muitos anos. Então, a gente convidou e ela aceitou vir aqui ao programa Ponto e Vírgula desse domingo para a gente conversar um pouco sobre a conjuntura, o mandato dela, fazer uma radiografia geral, falar até da escola que ela conheceu lá e se ela acha que esse deve ser um projeto que vá ser apresentado a outras regiões administrativas e beneficie outros alunos. Além da deputada distrital, quem vai passar por aqui também é o nosso amigo Leandro Mazini, que voltou daquelas férias prolongadíssimas. Acho que o Mazini ficou uns três meses de férias lá em Caraíva na Bahia, onde ele é quase um cacique da tribo local. É, mas o Mazini já vem com novidades Políticas. É, além do Mazine, nosso colunista de carnaval carioca, o Vicente Dattoli, vai dar uma palhinha de como é que está o preparativo da Marquês de Sapucaí. Esse ano, você sabe, esse ano tem Vila Isabel falando de Brasília lá. É, passa também por aqui o nosso amigão Roberto Wagner, do canal Futmesa Redonda e do Portal Metrópolis. Ele vai fazer uma radiografia dos estaduais e principalmente do jogão que tem hoje em Brasília né? hoje Brasília recebe a final da Supercopa do Brasil entre o Flamengo e o favoritíssimo Atlético Paranaense, ou quer dizer entre o favoritíssimo Flamengo e o Atlético Paranaense, quem vai ganhar essa disputa que começa daqui a pouco no Mané Garrincha a gente vai descobrir mais tarde, bom, no final da nossa conversa aqui da manhã chega a nossa amiga, empresária e dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas a Andréia Salles que falará com a gente sobre aquele tema de sempre, o uso e o abuso de substâncias lícitas ou ilícitas e os impactos disso na família. Apresentados os nossos debatedores, com quem a gente vai conversar nessa manhã de domingo aqui pelas JK FM nos 102,7 tá no ar o meu, o seu, o nosso programa. Ponto e vírgula na apresentação desse que vos fala, o Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para estar bem informado. Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista. Muito bem, vamos começar aqui agora o nosso bate-papo com essa figura que veio renovar a política, né que veio trazer um novo olhar, um olhar que é feminino. Que é feminista no, naquilo que a gente pode chamar do feminismo sadio, né? Porque tem um feminismo aí que é persecutório, que a gente sempre adverte, oh, cuidado aí, que isso aí tá virando maluquice. E que também vem falar da, da questão da gestão pública com responsabilidade. É a deputada distrital, Júlia Luci. Agora eu vou botar o Luci na cabeça para não esquecer, porque de vez em quando eu não falo Luci, gente. Você me perdoe a Júlia Luci, que está aí desde 2019 nas lides políticas, e que já conseguiu, no primeiro ano, deixar nos cofres públicos R$ 1 milhão e 550 mil reais em economias, tendo o gabinete mais barato da Câmara Legislativa. Bom dia, deputada.
2: Olá, bom dia. Bom domingo a todos. Domingo que é um dia tão gostoso, né, de ficar com a família.
1: É, é, escutar o ponto e Ir
2: para a missa, ir para o culto, fazer churrasco, né? um prazer estar com vocês.
1: Vem cá, como é que foi eh, essa ideia de cortar despesas nos gabinetes? É uma ideia que já outros parlamentares aplicaram em vários legislativos. Mas conta pra gente qual foi a tua receita para conseguir fazer essa economia que é significativa e que se for mantida nos quatro anos eh, do seu mandato, vai ser uma economia de 6 milhões de reais no final, de mais de 6 milhões de reais. Uhum.
2: Olha, quando a gente recruta bem o time, a gente consegue ter resultados muito bons, né? Com servidores capacitados, a gente tem é, uma pessoa que consegue trabalhar por dois, três. Além disso, nosso gabinete também não tem nenhum fantasma, né? Então, muito todo mundo importante. que tá lá realmente trabalha muito, né? Qualquer momento que você chegar no gabinete vai ter gente, vai ter gente trabalhando muito, Há pessoas também trabalhando em campo. Então nós colocamos as técnicas mais modernas de gestão de pessoas. A gente utiliza bastante tecnologia também no nosso mandato. Então é possível trabalhar, trabalhar muito, entregar muito resultado utilizando menos recursos públicos. Né? É a defesa por uma máquina pública mais eficiente.
1: Você preencheu todas as vagas ou você deixou uma cota contingenciada de vagas? Vamos analisar aqui se eu preciso isso mesmo no mandato ou não
2: sim eu já tive momentos que eu deixei uma gordura para queimar agora por exemplo eu não tenho mas o, o, o mandato ele é muito dinâmico uhum. né inclusive a gente vai aprendendo a ser deputado e a montar gabinete claro. ao longo da caminhada. né? Então eu já é, abri mão de algumas pessoas, contratei outras, então a gente vai fazendo essa mistura. Mas eu tenho compromisso de utilizar só 50% da verba de gabinete. né? Então hum. geralmente eu uso menos do que isso. E outra coisa que eu achei interessante
1: é que você não usa alguns penduricalhos que são muito caros para o contribuinte como a verba indenizatória e a cota postal. A gente ainda falar de cota postal no século XXI é, é, meio, é meio surreal, né?
2: É, tem a cota postal, tem a cota de Xerox também, que. Xerox. É, eu, eu não uso nada, né? A própria verba indenizatória também. Então, a gente consegue ter um mandato que, que não utiliza dessas verbas, né? Mesmo porque a forma de utilização eu questiono bastante a transparência, a prestação de contas. Então, exatamente para não correr risco de ter qualquer tipo de desconfiança, a gente também não usa.
1: Ou seja, você tem um, pelo que a gente entende, você tem um mecanismo racional com a utilização apenas da metade da verba para contratação de assessores e também tem um mecanismo de não uma, e uma disposição de não investir em determinados, vamos chamar, entre aspas, direitos que um parlamentar tinha, mas que oneram o cidadão de Brasília, não é isso?
2: Sim, com certeza. E eu não sou a única, tá? Eu acredito que já haja mais seis deputados. Que não utilizem a verme indenizatória. Então a gente observa que é um movimento que está tomando força na Câmara. A Câmara, que dispõe de um orçamento muito grande, eu acredito que ele poderia ser bem menor. Inclusive, no ano passado, a Câmara devolveu dinheiro para os cofres públicos. Então a gente pode já efetivamente entregar, né, para poder ser investido para saúde, segurança, educação. Então, mais do que defender, a gente tem que mostrar na prática que é possível.
1: Uma coisa que a gente tem observado nessa nova gestão, né, tanto do governo do Distrito Federal, quanto na gestão, é, na verdade, nos deputados que assumiram o mandato no começo de 2019, é que a relação entre os dois poderes começou a ser republicana. Algo que quem pega a história das relações no Distrito Federal pode botar uma vírgula. Quando a gente fala começou a ser republicana, Antigamente só a oposição Não era aquinhoada Mas hoje você vê parlamentares Com outro tipo de avaliação De como deve ser a relação Com o governo Deputada, a senhora tem cargo Na estrutura do governo?
2: Não, não tenho nenhum cargo e não terei E por quê? Isso eu acho que
1: é uma abordagem interessante porque tem um monte de deputado que adoram um cargo na estrutura do governo.
2: É, eu, o, o parlamentar, a principal função dele hoje é a fiscalizatória, né? Se, não é fazer lei mais, a gente já tem muitas leis. Inclusive, se lei se resolver esse problema, a gente estaria no melhor país do mundo, uhum. né? Mas hoje é importante você atuar como fiscalizador. E você não tem como fiscalizar alguém que você deve favor,
1: é. não é isso? Se você tem nomeado no governo... Você então,
2: deve... é, assim que eu fui eleita, eu até recebi uma ligação perguntando qual administração que eu gostaria de apadrinhar. né? Volta, vira e mexe também, pergunta se eu quero ter algum cargo, mas a nossa posição vai ser sempre a de independência em relação ao Poder Executivo. Então, portanto, a gente não tem nenhuma indicação.
1: Isso permitiu que a gente pode analisar e avaliar as suas votações a senhora, a senhora fez uma linha de corte em que projetos em que a senhora avalia que são importantes para o governo, a senhora vota com o governo. Isso. Mas isso não lhe fez uma apoiadora cega e, 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 e quanto mais do governo, e sim alguém que apoia pontualmente. Se o governo tem razão, sim. Se não tem razão, não. Isso. É, é... O que lhe garantiu mais ainda foi essa independência de não ter cargos ou isso já ia ser... Uma marca do seu mandato.
2: Ah, Isso era um compromisso que a gente fez ao longo da campanha. Na realidade, eu estou na Câmara para representar meu eleitor né? e para representar os cidadãos do DEF que querem ver uma política independente, uma política transparente. Mas o fato de não ter cargo realmente me possibilita. né? Então ninguém pode me ameaçar, ninguém vai me pressionar para votar de uma forma ou de outra ameaçando demitir alguém que eu tenho indicado.
1: Essa independência às vezes não acaba sendo meio, vamos dizer assim, não acaba ca causando um desgaste com seus pares, com seus colegas, tem muito colega que acaba não resistindo à tentação, vamos dizer assim, indicando, e aí fica, ô oh, Júlia, você é tão radical, eu me lembro que quem escutava muito foi o, o hoje senador Reguffo, quando foi deputado distrital, ele ouviu demais porque tinha uma conduta às vezes muito semelhante com a sua como parlamentar. Economia de gabinete e votação de acordo com a cabeça e o coração do parlamentar. Não, não, ainda gera esse tipo de estranheza que gerava ou tá melhor o ambiente político lá dentro?
2: Já era, com certeza gera, né? Mas eu não sou pressionada pelos meus colegas e eles já entenderam também, né? Mas que gera uma pressão, sim. Gera uma pressão.
1: É, isso Senhor deputado que fica olhando feio para o outro deputado que não entra na boquinha? Senhor deputado, o senhor tem que abrir o olho. Que quem está olhando para o senhor aqui do lado de fora é o povo, a imprensa, a opinião pública. Não pode pressionar, deputado, não pode ficar virando a cara, né? Porque tem muita coisa importante nessa cidade e o programa Ponto e Vírgula aqui pela JKFM 102,7, que está re re recebendo hoje a deputada distrital Júlia Luci. É, ele faz questão de pontuar pontos importantes que os deputados muitas vezes fecham os olhos. Quer ver um? Distrito Federal, deputada, tem sido é, notabilizado por um tipo de crime que é absolutamente, é, vamos dizer assim, hediondo, O feminicídio. É, a ação de homens cruéis e covardes tirando a vida, que isso é uma escalada, primeiro ameaçando, depois espancando, depois. Uhum aumentando o nível de espancamento até tirar a vida das mulheres. E aí surgiu a CPI do feminicídio, que a senhora está é, de corpo e alma dentro dela. Qual é a intenção da CPI do feminicídio? Porque a gente sabe que é muito difícil, é um crime muito difícil de prevenção. Mas o que, que a CPI do feminicídio pode efetivamente auxiliar a autoridade para a gente ver essa mancha ser extirpada um dia da nossa sociedade
2: é, A CPI por ser um órgão da Câmara, ela tem a função de fiscalizar a atuação do Poder Executivo, então neste momento nós estamos levantando toda a rede de apoio da mulher e vendo se ela efetivamente está funcionando e o que nós concluímos é que ela está desconectada, é uma rede desconectada é uma rede que não oferece segurança para uma mulher que tenha sofrido uma primeira agressão por exemplo, como você disse, é uma escalada. né? O uhum. feminicídio ele não acontece de, de pronto, a mulher já é assassinada. Vem ela é estigada, né? ela é humilhada, ela é tolhida na sua liberdade econômica, na sua liberdade de ir e vir. E aí, com o tempo, vai aumentando, vai aumentando. E se ela não consegue se retirar da casa dela, ela acaba legitimando aquele comportamento né, do, do, do seu companheiro até que, enfim, acontece essa tragédia, né? que é uma tragédia para... É uma perda para toda a sociedade. E uma
1: tragédia anunciada, né? Porque essa escalada, muitas vezes, os entes públicos vão olhando isso e vão Exato. tratando como coisa menor. A gente observa muito a, a, o relaxamento das autoridades em não levar. Ah, porque daqui a pouco ela tira a queixa. Mas é. ela tirou a queixa por quê? Por que, que alguém agredido tira uma queixa? Provavelmente foi pressionado. Cadê a investigação em cima
2: disso? É, tem várias explicações né, de, de retirada de queixa. Tem, tem muitas mulheres que têm uma dependência psicológica do agressor, tem muitas mulheres que têm uma dependência econômica. O fato é que você me classificou como feminista, eu, eu, eu gosto desse termo porque enquanto a gente viver numa sociedade em que as mulheres têm o um medo de sair na rua e de serem estupradas, porque é assim que nós mulheres nos sentimos. Quando a gente sai na rua, a gente tem medo de ser estuprada. O homem não tem medo de ser estuprado na rua. Você tem medo de ser estuprado? Nenhum. Então, nós temos... Se eu for preso, né? eu tenho.
1: Mas né? na rua, não. Se for
2: preso, né? Então, essa é a realidade da mulher no Brasil. E essa é uma realidade que é péssima para os homens, inclusive. Sim. Porque afugenta as mulheres dos ambientes públicos. Né? E, e não é à toa que temos tão poucas mulheres participando da política, por exemplo. Né? Então todos nós temos que entender que existe uma estrutura social que é diferente para o homem e para a mulher, que neste momento mata as mulheres. Agora, a solução não é colocar o homem como vilão e, e achar que todos os homens são violentos e, e são estúpidos. Não é nada disso, muito pelo contrário. O que a gente precisa é discutir sobre isso, entender que existe uma cultura que muitas vezes... É, força o homem a ter comportamentos agressivos comportamentos violentos, comportamentos machistas uhum. que muitas vezes o homem não sabe que ele tá sendo machista, então o segredo é o diálogo, é uma ponte é o respeito né? é, eu gosto muito de, de trabalhar com essa questão do respeito eu não me coloco como aquela que é a dona da verdade e o homem que é machista ele é um babaca, não, não é bem assim a gente precisa entender que aquele menino, aquele homem, foi um menino que vezes cresceu, construído ali, né? Que cresceu dentro de uma estrutura e muitas vezes ele entendeu que ser homem está relacionado a ser agressivo e não é assim, né? Então a gente precisa começar a desconstruir esses conceitos.
1: E deputada, para desconstruir esses conceitos é, como a senhora falou, é uma atitude multidisciplinar não é só uma atitude policial, isso. não é só uma atitude de justiça, mas é sobretudo uma atitude de educação com
2: certeza, contexto, com certeza, a gente tem que trabalhar na base, nas escolas, né? por isso que nós aprovamos no ano passado a lei Semana Maria da Penha nas escolas, que traz exatamente essa obrigação de as escolas trabalharem esse, esses temas com seus alunos é, quando o adulto, né? Quem desenvolve um projeto muito legal é a polícia militar, eles têm o PROVID, uhum. que é o sistema de prevenção de violência doméstica, e aí a gente não tá falando apenas de violência contra a mulher, mas contra o adolescente, contra a criança, contra o idoso. E eles têm um resultado maravilhoso, porque é exatamente na linha da conversa, do convencimento. Porque quando você coloca uma pessoa contra a parede e já começa a agressão e já começa a rotular. Né? Aí você coloca de um lado as mulheres Do outro lado homens isso não constrói nada Você então... trata
1: violência com violência né Acabou Exatamente,
2: então a gente Observa, eu percebo isso Que, que temos aí muitos homens Machucados com, com a forma como essa questão Vem sendo tratada E a gente precisa trazer esses homens Para serem parceiros das mulheres
1: E isso é muito importante A questão que se, que se cerca nisso A educação é fundamental eu acho que não só o feminicídio, mas como outras práticas sociais ainda muito condenáveis, boa parte delas a gente resolvia com educação, educação de qualidade, educação acessível, educação esclarecedora. Por falar em educação, nós estivemos juntos nessa semana, na quinta-feira, no dia 13, na inauguração lá da Escola Classe Juscelino Kubitschek, a escola essa que, fruto de um acordo com o Ministério Público, GDF e outros entes, é, solucionou de vez as questões em cima do JK Shopping é, que é das organizações Paulo Otávio aquele modelo de escola é, uma escola que custou o que custou 20 milhões de reais aquele modelo de escola aqui, ali se começa a tratar as, uma questão é lógico que a gente está falando de prédio mas escola não é só prédio, é prédio mais educador mas quando você entrega equipamentos públicos de qualidade como aquele a gente não aumenta a dignidade da população? A gente não dá à população a condição de pensar que pode ser diferente o um mundo?
2: Lógico. Eu mesmo, eu cresci na Ceilândia. Eu estudei até minha oitava série numa escola com uma estrutura maravilhosa, que é a Fundação Bradesco. Então, eu, eu sou resultado né, de, de, de um investimento numa estrutura boa e, claro, professores bons também. Então, os alunos que chegam num lugar que é bonito, que é bem cuidado, assiado, divertido, colorido, ele, ele se desestimula a depredar aquele ambiente. Ele aprende a conviver com beleza. Beleza é importante. Uhum. Né? A gente tem que querer estar tá num ambiente bonito, porque o ser humano, é, a beleza faz muito bem. Né? Então, uma criança que chega num ambiente que está limpo, que está colorido, ela está muito mais aberta a aprender, ela se sente respeitada e, e isso se relaciona até com a capacidade de aprendizagem dela. Com então, certeza. eu, por exemplo, sei muito bem o que é isso, porque eu tive essa oportunidade. Enquanto as outras crianças na Ceilândia estudaram em escolas caídas, sujas, mal iluminadas, é, 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 mal cuidadas, não. Eu, eu estive numa escola com uma bela estrutura, eu tive acesso a aula de música, eu tive acesso à piscina, eu tive acesso à quadra de basquete, então, eu tive acesso a uma horta, então eu tive condições de desenvolver minhas habilidades bem mais do que uma criança que não tem acesso a tudo isso. Então, é um sonho verdadeiro.
1: Pois é, esse tipo de equipamento que sirva de exemplo para que seja colocado, o próprio secretário João Pedro Ferraz falou que ali é uma escola modelo. Aquele modelo deve ser estendido, a gente tem certeza, a outras unidades, é, a outras regiões administrativas aqui do DF, para dar dignidade, né, para entregar isso. E a senhora tem uma preocupação com a educação, porque uma das coisas que a gente viu que no seu mandato aí, a senhora já fez uma fiscalização, e isso é muito importante, deputado, sobre aquela questão da compra e direcionamento, direcionamento de, e sobrepreço na licitação da compra dos uniformes escolares. Como é que foi isso?
2: É, a gente tem como principal função no mandato a fiscalização, então a minha equipe ela é direcionada para isso. A gente já fez diversas representações no Tribunal de Contas, já ofereci denúncia para o Ministério Público, em outras ações também, no próprio Tribunal de Justiça e nós observamos que essa licitação ela tinha alguns problemas como, por exemplo, o lançamento da licitação até a entrega do material, a, a, a diferença entre os prazos era de apenas oito dias. Então é impossível você produzir uniforme para os alunos da rede pública, imagina o kit completo, é. em oito dias. Né? Então fica flagrante um direcionamento, sem contar também que entre a primeira versão do edital para a segunda houve um aumento de 24 milhões de reais e... Ao longo do edital também, ele se contradiz também em, em que, nos termos de, de dispêndio Então, nós observamos isso e encaminhamos para o Ministério Público.
1: Em que pese a senhora fazer apoios pontuais ao governo em questões que são de interesse público, a senhora tem sido uma fiscal implacável. Saúde, por exemplo, a senhora fez denúncia no Tribunal de Contas sobre ponto de servidor e fez também uh, a questão do sobrepeso nas Compra de cadeira de roda pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde. Isso aí é, 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 é como a senhora falou, uma das atividades parlamentares, lançar lupa sobre o que tá errado, né?
2: Exatamente. E, e, e
1: como é que foi? Como é que a senhora encontrou isso? Como é que a sua equipe de gabinete, que eu sei que um parlamentar ele não é, e saiba você que parlamentar não é super-homem, parlamentar precisa da equipe do gabinete para encontrar isso. Você que fica aí falando bobagem, chamando o servidor público de parasita. Dizendo que a empregada não tem que ir para a Disney, é, porque eu não conheço empregada nenhuma que foi a Disney. Outro dia estávamos numa mesa, inclusive, de bar, em que a gente conversou e a única pessoa que a gente conhecia assim de, de, de classe social, cujo rendimento é bem baixo, que tinha ido a Disney, era uma faxineira do Senado, né? É, e isso, pessoas que conheciam mais de 5 mil pessoas, né? Então, assim, nem sempre acreditar que é empregado que vai à Disney, é empregado que vai à Disney, meu amigo. Tem um cara aí que tá. Não é essa, não é essa lupa que tem que ser lançada, não é a lupa em cima da bobagem que fala o homem público, não é a lupa que em cima da, da irregularidade tem que ser feita?
2: Com certeza. Todos nós temos que estar atentos. Inclusive, eu fiz uma nota de repúdio ontem. Sobre as declarações né, do, do, do ministro Paulo Guedes, é lamentável, ele perdeu uma oportunidade de, de ter ficado calado, né não precisava falar uma coisa daquela para exemplificar é, o prejuízo de a gente ter um dólar baixo, então ele tinha uma série de argumentos para ilustrar o argumento dele, a posição dele, mas enfim... Mas Famentável.
1: é um argumento que tá, mostra o que está que dentro dele, né?
2: É, exatamente. E ele se retratou, né? Mas as palavras, uma vez que você solta, você não consegue trazer de volta, né? Agora... A gente estava
1: falando é, da lupa em cima do, da saúde. Foi a lupa em cima das cadeiras de roda, do ponto de servidores, do contrato lá da, do GDF com a Sanoli para investir para
2: de alimentação. Também entrei com uma representação em relação às compras de longarinas, que são umas cadeiras, né, também para o Iges e, e, e vou apresentar uma na semana que vem. Bombástica. Então vamos falar Mas, dela logo. Não, não vamos não. Na hora não, certa sim, a gente vai sim. falar, não, não, porque eu vamos ainda estou ainda tô construindo a materialidade da denúncia, ainda não é, tá na hora não. É, é Mas eu tenho eu tenho pessoal especializado nisso, né. Os contratos eles estão disponíveis na internet. A, a, o nosso trabalho é fazer um cruzamento dos dados e ter um olhar focado para isso.
1: Pois é, é isso que o parlamentar tem que fazer, gente. O parlamentar, por isso que ele tem que trabalhar. Tem uma coisa engraçada que a gente, a gente vê que o seu trabalho é intenso. Eu olhei a sua agenda, só tem agenda de segunda a sexta. Eu só trabalho a sexta-feira, inclusive. É uma raridade. Não é de segunda
2: é o... a sexta. Não, mas eu falo de é segunda. É de segunda a segunda, praticamente. É, mas
1: a gente sabe que no final de semana, muitas vezes, é visita base, é visita eleitorado, e tal. Isso aí... Tá certo, mas a gente sabe que sexta-feira a Câmara Legislativa do Distrito Federal é uma farra, né? Mas parece que o seu gabinete a senhora não, não gosta muito dessa farra que existia lá, né? O negócio lá apertado, é apertado, né?
2: É, a gente trabalha muito, intensamente, e quem segue a gente nas redes sociais vê isso também.
1: É, é, e isso tem sido importante lá, porque tem hoje em dia colegas que mudaram um pouco essa abordagem das sextas-feiras. Né? Friday é muito legal, mas é dia de trabalhar, né, deputada? E, e, e o seu trabalho é muito intenso ali. A sua atividade parlamentar como um todo tem sido muito intensa. A senhora tem sido uma, uh, uma novata, né, como se chama aqueles que chegam pela primeira vez, né? mas com experiência de parlamentar antigo. né? Tem parlamentar que nunca trabalhou tanto assim, com a senhora <risos> nesse mandato.
2: É, são muitas cobranças, né? Muita, muita, muita gente pedindo e indicando os pontos de fiscalização. E,
1: e o que é legal é que a senhora vai e faz essa fiscalização no sentido de contribuição, né? Não é aquela coisa, como, como não tem o toma lá da cá, não tem aquele efeito persecutório de pô, vou perseguir aqui para surgir uma boquinha na administração para aquele meu agregado. Falta esse espírito público na maior parte dos parlamentares brasileiros, como um todo, né? Como é que a senhora avalia a qualidade dos parlamentares brasileiros? Não, não vamos colocar só na Câmara Legislativa para não lhe criar e causar embaraço, mas o parlamentar brasileiro, ele é preparado para a atividade
0: dele?
2: Olha, é, vou colocar a perspectiva do meu partido, né? Nosso partido ele, ele só permite candidaturas de pessoas aprovadas num processo seletivo bem rigoroso. Exatamente porque a gente observa muitas vezes o parlamentar sem entender sobre as matérias que ele pode legislar, sem entender as competências dele. Então o Partido Novo determina que, que para ser candidato você tem que passar por um processo seletivo de quatro fases, inclusive. A gente faz prova de direito administrativo, constitucional, ciência política... A gente tem que fazer uma entrevista oral, a gente é colocado contra a parede né, para ver se realmente a gente não entra em contradição. Tem a prova prática de rua também. Então eu acho que o resultado são pessoas preparadas. Eu acho que todo mundo acompanha os mandatários do Novo, observa a qualidade. Deputados que conseguem ir para o debate, que conseguem expor seu ponto de vista sem ir para o lado pessoal, sem ofender aquele que, que pensa diferente. Afinal de contas, a democracia ela é isso. A gente precisa respeitar a diversidade de opiniões. Então, pelo Partido Novo, nós temos mandatários e eu posso dizer também que eu me incluo nisso, né? De extrema qualidade e a profissionalização da atuação parlamentar é o destaque do nosso partido. Eu acho que está também despertando uma vontade dos outros partidos e cobrarem também isso dos seus representantes.
1: é O Novo tem uma proposta que não deixa de ser nova, né? que é essa proposta da seleção dos candidatos. E o Novo apresentou muita gente que tá dando resultado, né? Governador de Minas é um que... que... Foi uma surpresa aquela vitória, não foi?
2: Ah, para a estrutura partidária. <risos> Ninguém
1: esperava emplacar um, um, um governador logo na primeira eleição, assim com, com peso, né?
2: É, foi uma, uma bela surpresa para nós. Quando ele foi pro segundo turno, a gente ficou bem espantado. Essa é a verdade. Não esperávamos isso.
1: Mas foi um pouquinho da onda Bolsonaro, né? A onda de renovação com Bolsonaro. Né?
2: Olha... O Bolsonaro não traz uma renovação, né? Então é importante Boa. a gente destacar isso. <risos> Mas ele mudou né? um, ele, um aspecto aí, né? É, ele, ele tá na política já há 30 anos, não tem como você defender que isso seja renovação, né? Mas o, o Zema, ele no, no, na participação dele do debate, ele disse que quem votaria no Amoedo ou no Bolsonaro era melhor votar no Zema. E aí o Zema conseguiu ir pro segundo turno, também ele é muito conhecido no Estado, né? ele é um empresário muito conhecido e querido. Ele tem várias empresas em Minas Gerais, ele é um homem bem sucedido e nós temos muito orgulho. O valor do trabalho tem que ser uma bandeira no nosso país. né? O, o, o pacto de mediocridade, o apreço a, a, a uma pobreza como se isso fosse um certificado de honestidade está mais do que provado que não funciona. Né? Ser pobre não significa ser honesto Assim como ser rico não significa ser corrupto São coisas bem diferentes Então no nosso partido nós valorizamos o trabalho Aquele que consegue Trabalhar de uma forma honesta Enriquecer é motivo de orgulho É uma inspiração para nós E o Zema, ele foi uma pessoa que cresceu Com muito trabalho, com muita dedicação Então ele já era bastante conhecido em Minas Gerais E no segundo turno ele foi eleito Com mais de 70% dos votos E ele tá com uma aprovação também De quase 70% Apesar de ter pegado um Estado absolutamente quebrado, quebrado, um Estado que foi sugado ao extremo, e ele está conseguindo colocar nos trilhos exatamente porque não deve a favor, exatamente porque tem uma gestão de qualidade, porque fez a racionalização da máquina e conta com respeito dos mineiros. Então o Zema ele mostra o que é o Novo na prática.
1: O, a gente pode pensar que o Novo vai vir com candidatos de Novo, né? Esse, essa última eleição foi Alexandre Guerra Para o governo do Distrito Federal E um parlamentar que se destaca Sempre é olhado pela estrutura partidária Para ser ungido Se por acaso As eleições fossem neste ano E houvesse Um convite Ou uma sondagem da presidência do partido Para que a senhora assumisse A candidatura Toparia ou ia para a reeleição?
2: Eu entrei na vida política Porque eu me apaixonei Pelo partido, pelas ideias Do partido, a seriedade E eu entrei para colaborar Na disseminação dessa nova forma de fazer Política, então eu me coloco Como uma soldado do partido Eu não tenho apreço por uma carreira Política minha é, Eu acho que a gente não tem que ter políticos profissionais Nós temos que ter servidores Temporários na vida política E é assim que eu me vejo, é assim que eu me coloco se o partido entender que o nome da Júlia é o melhor nome para disputa, com certeza eu encararia, eu não tenho medo de desafio, inclusive adoraria é, ir para os debates majoritários, adoraria mostrar uma mulher atuante.
1: Esses debates são muito engraçados. Eu já, eu já fui é, organizador de debate de governador na última eleição e de senador. Quando você tem alguém com mais disposição para falar e provocar os outros... A coisa rende. E, e, <risos> ia ser legal, ia ser curioso. Mas assim, não... ela lá disputando uma eleição. E
2: bem, bem, sendo bem transparente, eu acho que eu acabei de chegar na política, ainda tenho muito que mostrar, tenho muito que trabalhar, que colaborar, então eu, é, é bastante cedo. É, o partido também tem nomes excelentes né, para essa disputa, inclusive a gente precisa pensar em termos de grupo político então, neste momento a minha preocupação é continuar fazendo o melhor trabalho de distrital possível
1: É, é e esse trabalho inclui desonerar um pouco as empresas tem duas revogações que a senhora conseguiu, foram muito interessantes você vê, é, tinha que ter cardápio nos restaurantes serve indicando é, variação nutricional, não sei quanto é que é a variação nutricional do, de duas colheres de arroz que eu ponho no prato ou três de feijão e tinha uma lei aqui no DF que obrigava o cara a vender no bar e no restaurante camisinha
2: isso, <risos> sob pena de pagar uma multa de 500, 500 reais, né? então, é, sendo que hoje as pessoas elas têm acesso à informação, elas acessam a camisinha é, nas farmácias, no posto de saúde, então o empresário ele tem que ser livre para vender o que ele quiser vender. Até o se Estado, quiser vender
1: camisinha. Até vender. se quiser,
2: é o que eu disse na sessão, né? se for interessante ele vai vender camisinha, ele vai vender outros itens também. Que, que compõe aí a vida sexual, <risos> mas a gente não tem que obrigar o empresário a vender determinados produtos. Isso foge do escopo do papel do Estado.
1: Você não acha que muita gente começa a fazer do cidadão é, um tutelado pelo Estado o tempo inteiro? Com certeza. É alguém que precisa de um ababado, um grande irmão. Porque não pode comprar camisinha, porque não pode com... Gente, motel tem camisinha, tá? Só pra explicar pra todo mundo que o motel sempre teve camisinha desde o tempo que eu frequentava motel. Né? É, não, não, não pode o cidadão é, tem que ser telado que tem que ter camisinha, porque tem que ter isso. O cidadão tá perdendo autonomia pra um papai chamado de Estado, né?
2: É, as pessoas também têm muito medo de ter liberdade, né? A verdade é essa. A gente precisa mostrar pras pessoas que é bom que elas tenham autonomia. E liberdade para decidirem sobre as suas vidas, afinal de contas, ninguém melhor do que a própria pessoa para saber o que é bom para si.
1: Muito bem, enquanto a deputada Júlia Luci agora vai dar uma respirada aqui, tomar um copo d'água nesse momento aqui, a gente vai receber o meu amigo Leandro Mazzini, titular da coluna esplanada, publicada em mais de 50 jornais do país. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, para entender a notícia. Bom dia, Mazine! Me diz aí, como é que está a conjuntura, o tabuleiro político? Oi, Jorge, bom dia. Muito
3: obrigado por receber aqui na bancada da rádio JKFM. Um grande prazer estar com todos vocês de volta, meus colegas, e principalmente o um ouvinte aqui da capital federal e da cidade satélite. Uma honra enorme começar 2020 com vocês no debate aqui e trazendo, com certeza, informações novas para os ouvintes da JKFM. Pois bem... O assunto hoje tem dois assuntos. Um, o filme do Brasil no Oscar, o documentário no Oscar. E outro, prisão de jornalistas da revista Veja, na Bahia. Então, vamos primeiro pelo filme. Muito se comemorou aí nas redes sociais, principalmente, a indicação do filme é, do Democracia em Vertigem, que é um documentário da Petra Costa, cineasta jovem aqui do Brasil, tá? É, é um, um filme, para quem não assistiu ainda, um documentário. Eu gostei, Jorge, e cara ouvinte, eu gostei de assistir o documentário, achei interessante, mas cá entre nós eu tenho algumas críticas a fazer. A Petra, ela virou uma militante petista, infelizmente. Ela é uma boa cineasta, sim, tem um futuro brilhante pela frente. Mas a partir do momento que ela começou nas entrevistas e rodar o Brasil e dar entrevistas no exterior falando de voto consciente, entendeu? E puxando alguns assuntos muito políticos, virou uma, é, uma petista. Ela virou uma defensora do Lula, da Dilma, do PT, claramente. Infelizmente foi isso que aconteceu, é isso que está sendo mostrado em seus atos, palavras. Tá? Ela tinha tudo para ser... Mais uma cineasta brilhante nessa nova geração de cineastas brasileiros, mas a partir do momento que ela toma lado, em vez de apenas reportar no documentário, isso fica bem claro no documentário também, abrindo parênteses aqui, há situações ali que parece que ela está defendendo a Dilma Rousseff, o Lula da Silva e o PT e colocando os três num pedestal como se fossem todos inocentes num jogo político que todo mundo já conhece, já sabe o que aconteceu. Não é por aí. Essa é a minha crítica pessoal. Ela tinha tudo para fazer um ótimo documentário, sem lado. Infelizmente, ela fez um documentário defendendo praticamente, conotando defesa de Dilma, de Dilma do PT, falando que Dilma é, foi vítima de um sistema de um golpe e ainda ironizando a eleição de Bolsonaro, falando que o Brasil está com a democracia em risco. Isso sem o governo ter começado a época do lançamento do documentário. Então, assim, há um teor ideológico muito forte no documentário Tá, há uma parte do filme em que ela é, retrata uma foto, publica uma foto da imprensa na época da ditadura em que um militante chamado Pedro foi morto em confronto com a polícia. Há uma edição de é, deletar uma arma que ele estava usando, segundo a polícia da época, que está no chão ao lado do corpo no, no, após o confronto com a polícia, que resultou na morte dele. Né? Ela, inclusive, diz que o seu nome, Petra, vem de Pedro em homenagem dos seus pais que eram amigos dele. A mãe dela é amiga da Dilma, então ficou uma coisa assim, muito corporativista num documentário que chamou atenção para os bastidores da eleição, alguns bastidores da eleição de 2018, né? Sinceramente, eu acho que não era filme para concorrer ao Oscar, não era documentário à altura das disputas que temos no Oscar, tá? Isso é uma situação. A outra agora, vamos falar do que aconteceu sexta-feira agora. Tá, dois repórteres, um repórter e um fotógrafo da revista Veja, um repórter meu amigo Hugo Marques, inclusive. Ele, ótimo repórter investigativo, experimentado, muito experiente, casca grossa, como a gente chama aí no bordão jornalístico, veterano de redação. Ele e um fotógrafo da Veja foram presos pela polícia da Bahia, é, lá no interior do sertão, tá, em Pojuca, onde aconteceu a morte do miliciano lá morto pela polícia baiana e pela polícia do Rio numa operação conjunta semana passada. Eles estavam investigando tá, a morte desse miliciano, que inclusive está na capa das revistas todas nesse fim de semana, tá, que seria ligado ao senador Flávio Bolsonaro. Aliás, o senador pediu uma investigação forte da execução ou da morte, digamos, né, desse miliciano, em confronto com a polícia, porque há suspeita de execução. Então o Hugo estava lá no seu papel de jornalista dentro de um carro com placa de outro estado E a polícia simplesmente mandou descer, mandou botar a mão para cima, revistou e deteve Por quê? Por quê, Jorge? Por o cara ouvinte? Porque eles eram suspeitos porque o carro era de outro estado Ah, por favor, olha gente, a censura ficou na ditadura décadas lá atrás, não é por aí o Hugo estava com o crachá, ele e o fotógrafo, com equipamentos, com a arma, entre aspas, do Hugo, era uma caneta e um bloco de papel e seu celular. A arma, entre aspas, do fotógrafo era sua máquina. Nós estamos num país de direitos e deveres. Eles estavam no livre exercício da profissão, sem cometer nenhum crime, numa rua pública, num carro legalizado, investigando uma situação nos parâmetros da profissão do jornalismo. Então, não ameaçaram ninguém. A polícia se sentiu ameaçada por quê? Que, que medo é esse que a Polícia da Bahia tem? Tem muita história aí para ser revelada, gente. Já foram soltos, já prestaram depoimento, deu tudo certo. Agora, pegou muito mal para a Polícia da Bahia esse ato, tá? E a imprensa não pode se calar. Censura, gente, ficou lá atrás. Forte abraço para vocês até
1: domingo que vem. É isso aí, Mazini, o imperador de Caraíva, o cacique de Caraíva sabe tudo. Esse homem da política, esse aí é craque, é fera da política. Sai o imperador da política, entra agora o imperador do samba. Chega ele aí na área, Vicente Datole, JK,
0: programa ponto e vírgula.
1: Meu irmão Data, bom dia. Se eu quiser agora ir para o
0: carnaval carioca, tem chance? Bom dia, Jorge Eduardo. Bom dia aos amigos do Ponto e Vírgula. Rapaz, sabe aquela coisa da massa do pão que quanto mais apanha, mais cresce? Pois é. O desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro está exatamente neste momento. Por mais que as autoridades municipais não queiram apoiar, por mais que retirem-se os aportes financeiros que são sempre importantes e necessários, as escolas de samba, ou melhor, os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que acontecerão no próximo domingo e na segunda-feira, ou seja, dias 23 e 24 de fevereiro, não param de crescer. Pela segunda vez, ou melhor, vamos, vamos estender, pela terceira vez em 11 anos, todos, todos os ingressos da Sapucaí, estão comercializados. Não há mais um ingresso sequer para vender para os desfiles de domingo e segunda de carnaval. E tem outra coisa, o desfile do Sábado das Campeões, que ninguém sabe ainda quem vai participar, já está com mais de 70% dos seus lugares comercializados. É ou não é uma demonstração de força do espetáculo, que a gente cansa de dizer que é o maior espetáculo da terra? Para você ter uma ideia, Jorge Eduardo e ouvintes, a situação é de júbilo para as escolas de samba, porque é uma demonstração que o torcedor, que o público acredita no espetáculo. Repito, todos os ingressos comercializados, inclusive num prazo recorde. Frisas acabaram antes do meio de janeiro, os ingressos populares todos esgotados. É tal coisa, quando as coisas são feitas com amor, e eu peço desculpas pela redundância do coisa, porque fica difícil buscar um exemplo, uma outra palavra nesse momento, a população confia. E é isso que o desfile das escolas de São do Rio está passando, está passando confiança para o público. Torcer agora para que toda essa confiança, toda essa expectativa seja bem vista nos desfiles, já, quem sabe, projetando... 2021 também, e aí, se tudo correr bem com apoio oficial, outra vez, grandes espetáculos. Um abraço, Jorge, e domingo que vem a gente já fala diretamente de carnaval, hein?
1: É, o mundo do samba tem tem suas complicações, mas também tem sua maravilha. Afinal da, de conta como falou o dátoli, esse é o maior espetáculo da terra. Bom, é na sequência, quem chega aqui é meu irmão, amigo, camarada o Roberto Wagner do canal Fute Mesa Redonda do portal Metrópolis na JK ponto e vírgula tem rodada tem hoje tem um jogão que é a Supercopa do Brasil e aí
4: da Flamengo ou da Atlético bom dia Robertinho. Muito bom dia Jorge aos amigos ouvintes da rádio JK FM os colegas de bancada mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e hoje em especial já que tem jogão aqui em Brasília às 11 horas da manhã Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam naquele que vale o título da Supercopa do Brasil. Competição que a CBF resgata de um passado não muito recente e que premia muita grana o vencedor. Para você ter uma ideia, o campeão aqui em Brasília hoje recebe 5 milhões limpinhos da CBF e o vice 2 milhões de reais. Então, é um jogão que além do, tro... além do troféu de campeão, vale também uma bolada engordar o caixa, coisa que todos os clubes do Brasil andam precisando né Jorge? Então é isso daqui a pouco, 11 horas da manhã o jogo, Flamengo, Atlético Paranaense ambos os rubro-negros chegaram a Brasília na quinta-feira ainda fizeram dois treinamentos um na sexta, outro no sábado já houve também aquele reconhecimento do gramado e hoje se enfrentam no estádio Mané Garrincha só passando algumas informações para o pessoal que for ao estádio vai ter alguns bloqueios ali perto do estádio, então o trânsito vai dar uma mudada, é bom ficar atento a isso, mas pelo menos um, uma expectativa legal que a gente tem Jorge e amigos ouvintes é que os portões não devem ter aquelas enormes filas né, a organização da Arena, a Arena BSB promete colocar bastante informação o pessoal é, dando as instruções de onde entrar Vamos ver se isso acontece de fato, porque realmente jogos grandes no Mané Garrincha tem sempre aquela chatice de muita fila, pouca informação, e eles prometem acabar com isso hoje. É, até ali sexta-feira, pouco mais de 30 mil ingressos tinham sido vendidos. Não vai ser casa cheia, muito por conta do preço dos ingressos, né? Para quem não sabe, a meia entrada mais barata para o jogo de hoje era 100, reais. então um vacilo aí da organização, que é a CBF, mas de qualquer forma um bom público no estádio Mané Garrincha, em torno de 30, 40 mil pessoas hoje no Mané Garrincha. Para não perder o costume, vamos lá dar um palpite aqui, Flamengo e Atlético Paranaense. Eu sou flamenguista, todos aqui já sabem, mas isso não influencia na minha decisão que eu vou tomar baseada nos fatos, Jorge e amigos ouvintes. O Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, por isso tem direito a disputar a Supercopa, reformulou o elenco, perdeu muitos jogadores, entre eles o principal, que é o Bruno Guimarães, foi para o Lyon, e por conta desse motivo, eu acho que o Flamengo é franco favorito para ganhar o título, manteve a base, vem com força máxima, alguns reforços já estão todos disponíveis para o técnico Jorge Jesus, por isso eu acho que o Flamengo é favorito a ganhar esse título. 2 a 0 o Flamengo. É o meu palpite. Depois podem me cobrar. Domingo, fala lá, o Robertinho falou e acertou. 2x0 Flamengo. Beleza, Jorge? Um grande abraço a você, aos ouvintes, e vamos curtir o um jogão em paz, com muita alegria. Grande abraço.
1: Tá, esse foi o Roberto Wagner. Roberto Wagner, titular absoluto do nosso programa e também do Fute Mesa Redonda, o canal Fute Mesa Redonda e do Portal Metrópolis. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Saúde. E agora, quem chega aqui para falar com a gente é a nossa amiga Andréa Sales. Andréa Sales, que é a dirigente do grupo Brasil Sem Drogas. Toda semana, você sabe, ela vem falar pra gente sobre o uso e o abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Se você tem uma dúvida, nesse campo você escreve para a gente. A carta de hoje vem de um ouvinte de Ceilândia que mandou um e-mail para a conta da André o sales com, dois L, ponto Andrea, arroba, gmail com Você pode mandar para esse e-mail também ou pode mandar para o WhatsApp do programa 9333 4050. A carta dela, é a moradora de Ceilândia, diz que o filho de 15 anos foi pego com drogas na escola e deve ser expulso da instituição. É, segundo a nossa ouvinte, eles já tinham tido brigas por conta do uso de maconha, mas ele foi pego, além de maconha, com comprimidos de êxtase. Além disso, a mãe dela está internada por um infarte. E ela diz, André, que não sabe o que, que vai fazer. O que, que a nossa amiga pode fazer?
5: Olha, a situação dela realmente é muito difícil. Porque ela está com dois problemas pessoais muito graves. Está né? com a mãe doente internada e o filho nessa situação aí de ter sido pego na escola. Olha, quando está sendo pego na escola é porque, com certeza, a situação já está bem avançada. Por que, que eu digo isso? É porque ela diz aqui que eles já tinham tido brigas por conta de maconha. Ou seja, quando isso acontece... É porque, se ele tem 15 anos, ele já está fumando essa maconha há bastante tempo. E agora, ele foi pego também com comprimidos de êxtase. Ou seja, ele já está escalando para outras drogas. Isso acontece com uma certa frequência, porque a maconha ela é porta de entrada. É, normalmente, o que, que acontece? É, o menino começa muito novo na maconha. É, em certas comunidades, ela fala que mora em Ceilândia. Ceilândia sim, eu já tive casos De meninos com 9 anos de idade Já fumando maconha, ou seja Se ele faz parte desse grupo que começou é, Entre 9 e 10 anos de idade, por exemplo Ele já está 5 anos nisso Então está fazendo uma escalada é, Relativamente rápida Para testar outras drogas Quando eu faço testar, é porque é o seguinte Tem muitos dependentes químicos Que é, passam por várias drogas E vão testando para escolher a sua droga de adicção A própria droga de adicção é, é, eles chamam de, os dependentes químicos entre eles, chamam de decatleta que ele vai tentando várias e várias drogas até achar a droga que ele realmente gosta Se ele está escalando para uma droga como êxtase, por exemplo É uma droga que dispara o coração É uma droga que pode levar ele a um infarte, por exemplo É um menino de 15 anos que já tem um, um, um ritmo acelerado né? Todo adolescente tem um ritmo normalmente acelerado Imagina tomar um, uma droga dessa. Ele deve ter escalado para uma droga como essa. Por quê? Porque a maconha deixa você mais lesado. A maconha deixa você mais devagar. Então, o que, que acontece? Ele está escolhendo uma droga que acelere ele. Porque ele provavelmente não está gostando de ficar lesado como a maconha permite que a pessoa fique.
1: É, e essa escadinha é perigosíssima, né, André? É
5: muito perigoso. Porque o êxtase, ele mata... De infarte, ele, ele, ele desidrata a, a pessoa, ele leva a pessoa a uma situação de, 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 do coração não aguentar mesmo, então o caso dela é muito grave, é, eu não sei como é que está a situação da mãe também infartada, aí nessa situação, no meio disso tudo, mas eu acho que neste momento ela precisa parar e ser racional. Então, primeiro de tudo Quem está precisando de assistência imediata Óbvio, é a mãe dela Que está dentro de um hospital Então a mãe dela precisa agora De todo o apoio Por quê? esse menino já está usando droga Há bastante tempo, como já deu para perceber Então ele pode esperar um pouco mais A solução para o caso dele Sim. Resolvida a questão do infarto da mãe dela Aí ela tem que vir a esse menino Que é um menor de idade Ou seja, está sob a tutela dela é, E... e, e tomar uma medida muito dura. E aí, a medida dura é ou faz uma internação desse menino, porque ele já escalou para outra droga, o que é muito grave, ou então, se ela não der conta de fazer a internação desse menino numa, numa clínica ou numa comunidade voltada para menores de idade, é, é fazer uma intervenção dentro de casa de corte total, de todo financiamento... De droga. Ou seja, aquele pega, vai ali na padaria comprar um pãozinho, esse dinheiro não existe mais. Vai ele toma ali o dinheiro para você pegar uma passagem de, pra, pra, pra pegar uma passagem de ônibus para ir para a escola, esse dinheiro não existe mais. Ele vai para a escola, se é que ele vai ter alguma escola daqui para frente, que ela disse que provavelmente ele vai ser expulso, vai para a escola é a pé. Ah, vai sair mais cedo, vai a pé. Não, Ele não pode mais ter acesso a nenhum centavo dentro de casa.
1: Cortando os financiamentos para cortar a fonte da droga, não é isso?
5: É, exatamente. Agora, a prioridade é agora, nesse exato momento, a mãe.
1: Então, olha, minha amiga, foca na sua mãe adoentada. Depois, seu filho, a doença dele vai durar muitos anos, infelizmente. Essa é uma realidade, é triste a realidade. A dependência química é uma doença de longo prazo, de, 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 de cura é, complexa e que precisa de assistência a longo prazo, curto prazo é o problema da mãe, né André? É,
5: exatamente então a mãe é a prioridade agora dá assistência à tua mãe, vai cuidar da tua mãe, na hora que a tua mãe estiver em casa bem e salva, se Deus quiser aí você volta os olhos para esse menino e corta.
1: Pois é se você tem algum problema com drogas com uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas, você escreve aqui pro programa o e-mail da Andréa, você já sabe. Sales .gmail com 2 E o WhatsApp do programa, o 9333 4050.
0: Programa ponto e vírgula. JKFM.
1: Drogas são um problema da nossa sociedade quase que insanável, né, deputado?
2: É, a gente precisa mostrar para os meninos, para as meninas, as consequências de, de se usar drogas, né? Porque quando o traficante chega para fazer a propaganda, é a melhor possível, né? É Mas... como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Eu, por exemplo, nunca experimentei nenhuma droga ilícita, nunca. Porque eu sempre tive muito medo das consequências, né? Então eu, por exemplo, tenho uma filha de 16 anos, já levei minha filha numa clínica de reabilitação para dar uma traumatizada mesmo, uhum. né? E na clínica havia meninos de 18 anos, 19 anos Absolutamente transtornados pelo uso de maconha apenas né? É. Então é meu conselho para os pais Conversem bastante sobre esse tema Eu converso com a minha filha desde que ela é muito pequenininha Levei nessa clínica E eu acredito que ela tem condições de dizer não Durante uma oferta de droga né? Porque realmente a propaganda é a melhor
5: possível então... é, Na faixa etária de 16 anos é muito bom fazer essa visita nas clínicas, né? Quando é muito novo, eu nem aconselho, porque a, a criança distorce um pouco a realidade. Mas nessa faixa de, eu digo, quando chega na adolescência firme, que é a partir dos 14 anos, fazer uma visita numa clínica e ver que é, a droga pode desenvolver uma doença como uma esquizofrenia é, é é muito bom olhar isso porque eu, eu, quando eu sempre digo que quando você vai ver quando você vira um esquizofrênico você nem sabe que vira um esquizofrênico isso. só a família tua que vai ficar sabendo então é bom você ver no que você pode se tornar isso. sem sequer ficar sabendo disso porque você vira esquizofrênico e nem você, e você não, não sabe. tem consciência é.
1: deputada foi um prazer conversar com a senhora aqui no o nosso programa Ponto e Vírgula, o microfone e o programa estão sempre abertos para a ah, sua eu, chegada aqui.
2: Eu que agradeço, foi um super prazer estar aqui, eu espero ser convidada novamente para tratar de diversos temas.
1: Até porque a gente está pegando todo mundo que a gente sempre entrevista e, alguns meses depois, fazendo um balanço do que está que sendo feito. Né? Ah, foi ótimo. muito bom a sua chegada, porque a senhora trouxe aí um balanço do seu primeiro ano de atividade. Maravilha,
2: e aproveitando que hoje é domingo, eu quero fazer um convite para as pessoas participarem conosco da audiência pública que nós vamos fazer sobre prevenção à gravidez na adolescência, que é outro tema que nós também temos que falar sobre ele é seríssimo, o DF, o DF tem índices bem alarmantes e nós estamos falando de uma questão de saúde pública então nós teremos representantes de diversas áreas, Secretaria de Saúde, próprio Ministério da Família também, com a campanha que vem sendo aí é, bem polêmica, né? Mas é um tema extremamente importante, fica o convite para vocês, segunda-feira, 19 horas, na sala de comissões da Câmara. Nós vamos falar sobre gravidez na adolescência.
1: Ó, oh, importantíssimo, participe. O cidadão só pode cobrar o seu parlamentar na hora que o cidadão mostra a sua participação mostre sua cara, diga ao seu parlamentar o que você quer dele essa é a sua parte, não adianta votar e depois reclamar do político vá lá, vote e fiscalize, como a nossa deputada faz, todas as atividades dos políticos é, é assim que a gente constrói uma grande cidadania, como está tudo justo e perfeito de norte a sul dessa cidade o programa ponto e vírgula de hoje vai ficando por aqui, nos trabalhos técnicos, Tavinho tá o nosso cliente da Indonésia, da Tailândia o nosso recém-operado nesses países, onde ele tirou segundo ele, um cálculo renal voltou muito melhor, graças a Deus dessa sua aventura na Tailândia se você gostou do nosso programa Que o Tavinho levou até a você E perdeu algum pedaço Porque eu ouvi ele todo na íntegra Ele vai estar amanhã aqui na rádio JKFM No site da JKFM JKFM.com.br Na área de podcast Você também confere esse podcast Nos principais publicadores Inclusive no Spotify Aí no seu carro Gostou? Volte sempre Tchau Brasília, até semana
0: que vem Você ouviu, programa Ponto e Vírgula De volta próximo domingo Às oito da manhã Jota.